0: Esse é mais um podcast Política Convojo. E a semana que termina amanhã não foi boa para o governo. Parece que se acumularam todos aqueles fatores de risco que estavam já é, no, no cenário é, de janeiro para cá. A notícia que já era esperada, mas nem por isso é boa, foi a manutenção da taxa de juros em quase 14% pelo Banco Central, e pior do que isso, sem nenhum sinal de um, um, um prazo para o início de um ciclo de queda desses juros. Não é? Ao contrário, o Banco Central deixou claro ali que pretende continuar usando os juros até alcançar a meta da inflação, dando aí uma perspectiva de um prazo indefinido. E, mais que isso, também menciona, entre as incertezas da quebradeira de, de alguns bancos internacionais e da inflação brasileira, é também a ausência, ou pelo menos o conhecimento dos termos do projeto de ângulo fiscal que está sendo conduzido pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad. Então, esse foi um, essa foi a notícia ruim, menos pela taxa de 14, quase 14%, porque essa a gente já conhecia, já sabia que é, deveria ser mantida. Mas pela ausência de qualquer sinal de uma queda é, próxima. Isso aumenta a tensão entre o governo e o Banco Central, até porque alguns setores, como a indústria, a Confederação Nacional da Indústria, é, criticaram de forma muito contundente essa posição do Banco Central. E, na sequência disso, está é, a questão da âncora fiscal. Né? Embora seja natural né, é, que um projeto dessa dimensão, dessa magnitude, é, seja precedido de uma negociação é, antes de ser enviado ao Congresso, a expectativa criada desde o início, é, de que ele viria até abril, é, parece hoje desfeita. E isso aumenta a ansiedade né? e as especulações começam também a gerar frustrações e expectativas diferentes daquelas que o ministro da Fazenda tenta é, imprimir. Fato novo desse governo é está adiado, continua é, em suspense. Né? E a falta de fatos novos. É? É, aquilo que é negativo se impõe. A crise entre os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, é, em torno da questão das medidas provisórias, é? tem é, se agravaram, essa crise se agravou nos últimos, nos, nas últimas horas. É? Ontem à noite, o presidente da Câmara bateu o pé e disse que não abre mão de que as medidas provisórias continuem seguindo direto para o plenário. Para a gente entender rapidinho, durante a pandemia foi feita uma exceção autorizada pelo Supremo Tribunal Federal para que as medidas provisórias não precisassem passar pela etapa do exame nas comissões. A urgência de medidas durante a pandemia justificava plenamente isso. Agora é hora de retomar o processo normal, que é o processo constitucional, de exame pelas comissões. E o presidente do Senado, então, que é o presidente também do Congresso, já, fez, já assinou autorização para isso, mas o presidente da Câmara não, não fez o mesmo. Não quer. E por que o Arthur Lira não quer? Porque isso aumenta o poder dele é, sobre o governo e na própria condução da, do, da, do exame da votação das medidas provisórias. Ele nomeia o relator e, da forma que fica, a Câmara pode até deixar para mandar para o plenário do Senado é, na véspera de uma medida provisória caducar, o que já aconteceu no passado. De outro lado, o governo é, fica um pouco mais na mão do presidente da Câmara, porque também não tem nenhum tipo de. É, ascendência sobre as, as medidas provisórias. Elas podem caducar, isso tudo vai depender do Lira, que assim ganha mais uma moeda de troca na relação com o governo. Então, o presidente da Câmara endureceu mesmo o jogo e a gente agora, é, provavelmente, isso vai ser judicializado. Porque até essa reunião de ontem à noite, o, o presidente do Senado é, ainda continha o ímpeto de alguns senadores de levar o caso para o STF, na esperança, na expectativa de um acordo com o presidente da Câmara. Mas sem esse acordo, o mais provável é que isso vá para o Supremo Tribunal Federal. E isso tudo atrapalha o governo também, porque tem medidas provisórias que o governo precisa ver validadas. De outro lado, se o governo teve êxito no, na, no esvaziamento da CPI, dos atos de 8 de janeiro no Senado, ela ainda pode vir na forma de uma comissão mista. E o que que estimula muito isso? né? Esse vazio de notícias novas e essa sucessão de conflitos. E também a lentidão nas investigações sobre os eventos de 8 de janeiro. A TPI é desejada pela oposição, principalmente os bolsonaristas, porque é um palco é, ótimo para a produção de vídeos, com versões que vão ser lançadas, de que o governo é, do presidente Lula também teve envolvimento, ou teve falhas na segurança naquele 8 de janeiro. Afinal, após posse foi o dia 1 É claro que esse não é um argumento, ao meu ver, honesto, mas, indo, havendo uma CPI, ele vai ser... É, dito, redito, e a oposição vai bater muito nisso e, e eles vão ter material aí para fazer redes sociais com essa é, versão durante um bom tempo. E é por isso que o governo não quer a CPI. Já conseguiu esvaziar no Senado, mas ainda existe essa ameaça da CPI mista. E essa CPI mista poderá vir se o cenário continuar de vácuo político. E ainda temos aqui essa coincidência, muito infeliz para o governo, de, da frase do presidente Lula ao contar para o jornal 247, o site 247, os seus dias na prisão, em que ele escreveu é, a solidão, é, o tédio, e, em algumas vezes, a falta de esperança. E, naquele contexto, contou ele, ele disse, então, que desejava muito se vingar do ex-juiz Sérgio Moro. A frase em si era dispensável. E, como tudo na política que é desnecessário não deve ser feito, esse foi um escorregão do presidente da República. Mas, para agravar esse fato, né, veio à tona essa esse desmonte pela Polícia Federal de um esquema articulado para assassinar autoridades entre as quais, e principalmente, o ex-juiz e agora senador Sérgio Moro. É claro que não há nenhum vínculo entre <risos> o desejo de vingança do Lula e esse episódio, inclusive, porque esse, essa tentativa, esse planejamento para assassinar o ex-juiz vem é, do crime organizado, do PCC e enfim, das quadrilhas que que tem lá é, as, as suas motivações para eliminar seus inimigos. Mas o fato é que o Sérgio Moro acabou vítima depois de ser dado como um objeto do desejo de vingança do presidente da República. Então a semana realmente não foi boa para o governo. E é, no retorno do presidente, é, da viagem do presidente à China, é preciso alguma reação para o jogo começar de uma maneira mais favorável.